1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aigleté. Nous partons aujourd'hui dans l'équivalent périgordin de la caverne d'Ali Baba pour un papier paru dans le Figaro et qui s'appelle Défense de Mammouth, manuscrits anciens. En Dordogne, 7000 objets volés attendent leur propriétaire. C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Juliette Chénion. Bonjour. Juliette, les auditrices et les auditeurs de podcasting vous connaissent bien puisque vous en assurez régulièrement la présentation, mais vous êtes aussi correspondante pour RTL et donc pour Le Figaro notamment. Pour ce quotidien, vous racontez une histoire assez étonnante qui se passe en Dordogne, à Bergerac. Précisément, des milliers d'objets possiblement volés, trouvés chez un couple de collectionneurs. 7000 biens en tout pour une valeur minimale de 700 000 euros. Et c'est vraiment la fourchette basse, on va y revenir. Mais d'abord, Juliette, dans quelles conditions les policiers de Bergerac ont-ils fait la découverte de ce butin tout commence par la disparition d'un coffre-fort, c'est ça
2: Oui, exactement. C'est à la fin de l'année 2020. La police reçoit une plainte, ou du moins une information, comme quoi un coffre-fort, avec une valeur d'un million d'euros estimée, aurait été dérobé. Donc, parce que cette valeur est très élevée, évidemment, ça commence déjà à attirer l'œil des policiers. Ils mettent énormément d'énergie pour lancer cette enquête. Et c'est au cours de cette enquête qu'ils vont remonter un fil à partir de ce coffre fort volé. Ils vont découvrir des caches, des suspects et l'affaire va prendre une toute autre ampleur.
1: Très vite, donc, la police comprend qu'elle n'a pas affaire à des voleurs inexpérimentés, mais bien à des malfaiteurs rodés, ce qui implique forcément un circuit de revente de ces objets. Une première information judiciaire est ouverte fin 2020, pour vol par ruse et effraction, et participation à une association de malfaiteurs. Elle est suivie d'une seconde, début 2021, pour blanchiment aggravé et recel. Et elle conduisent au placement en garde à vue de trois suspects, fin janvier 2021. Il s'agit de Patrick Gaufre et de son épouse, tous deux sexagénaires, ainsi que de leur fils de 26 ans. Précisons qu'à ce stade, tous les trois sont présumés innocents dans cette affaire. Juliette, Patrick Gaufre, c'est une figure locale connue à la fois des Bergeracois et de la justice, c'est ça
2: Oui, d'abord des Bergeracois parce qu'il possède plusieurs établissements, des commerces à Bergerac et dans les alentours. Au moment où il est placé, mis en examen, il a notamment euh, un comptoir euh, numismatique et philatélique à Bergerac, il en a un autre à villeneuve sur lot donc dans, dans le département voisin. Sa femme euh, tient un garage et il a aussi quelques établissements, donc c'est quand même euh, une personne que l'on connaît dans le bergeracois. Pour la justice, il est aussi euh, connu et plutôt défavorablement, puisqu'il a déjà été condamné euh, à trois reprises pour vol et recel entre 1998 et 2017. Et c'est d'ailleurs parce que les policiers ont vite soupçonné qu'ils avaient affaire à des voleurs expérimentés pour plusieurs raisons qu'ils se sont aussi euh, tournés vers, euh, vers ce suspect-là. Euh, je, je précise hein, pourquoi ils ont pensé que les voleurs étaient expérimentés. D'abord, ils ont constaté des empreintes digitales effacées, donc des voleurs qui auraient utilisé des gants, de la poudre. Donc ça, c'est un signe déjà d'une certaine maîtrise, on va dire, euh, du, de, des activités de, de vol. Et euh, d'autre part, euh, ce coffre fort qu'il fallait euh, pour le dérober, il fallait être très bien informé, et donc c'est pas un, un vol d'opportunité euh, comme ça. <musique> I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket.
0: I'm hugging. Looking for a drama, this is fucking my soul. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty, the people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, except my gator shoes, those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this, smells like R. Kelly sheets.
1: Alors, près d'un an et demi plus tard, l'enquête est toujours en cours, mais une cinquantaine de perquisitions ont déjà été menées. Elles ont donc permis de découvrir les 7000 objets dont nous parlions plus tôt, parfois dans des conditions véritablement rocambolesques, hein, Juliette
2: Oui, puisque, euh, donc on dit une cinquantaine de perquisitions, alors c'est pas une cinquantaine de lieux, hein. il y a des lieux qui ont été perquisitionnés plusieurs fois pour faire avancer l'enquête, mais effectivement, à partir de ce vol de coffre-fort, je vous le disais euh, au début de, de cet épisode, les policiers découvrent plusieurs caches dans des différents endroits de, de la ville. Et notamment, euh, c'est ce que raconte la police, puisque c'est effectivement assez impressionnant, ils sont arrivés dans un hangar qu'ils ont fouillé. À première vue, bon, quelques objets, mais pas grand-chose. Et puis, un des enquêteurs a remarqué un, un écart entre le sol et, et les parois, qu'il a un petit peu alerté. Et en regardant de plus près, ils ont aperçu un peu comme des, des portes euh, qui pouvaient euh, ouvrir, enfin des, des traces dans le mur qui pouvaient laisser penser qu'il y avait quelque chose derrière le mur. Et effectivement, c'était des trappes qu'ils ont ouvertes. Et pour certaines, derrière, il y avait des pièces euh, de 6 à 10 mètres carrés. Donc, euh, il y avait comme un, un double mur, en fait, ce qu'on peut lire dans les romans ou voir dans les films. Là, c'était des pièces de 6 à 10 mètres carrés qui contenaient des armoires fortes, des coffres forts, avec des objets dedans. Ce qui, évidemment, pour la justice, sonne tout de suite très suspect, puisque quand on veut cacher un objet auquel on tient très fort, on le met dans un coffre chez soi, éventuellement sous son lit ou au fin fond du garage. Mais là, on gare, avec des trappes contenant des coffres forts, évidemment, euh, ça, ça, ça alerte, ça met la puce à l'oreille à la police.
1: Alors, il a fallu trois mois pour récupérer tous les objets, et autant pour les répertorier et les estimer. Vous pouvez nous donner des exemples de ce qui a été trouvé et nous expliquer comment on a pu apprécier ces pièces, sans en connaître l'histoire, évidemment
2: Alors, on trouve euh, de tout, clairement. Il y a, et c'est ce qui fait une bonne partie de, de la valeur estimée de 700 000 euros des pièces de, de collection, donc, euh, quelques objets de collection de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, euh, des objets d'art, des objets d'art euh, asiatiques. Il y a des pièces, beaucoup de... Oui, de, 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 des pesetas, par exemple, espagnols de certaines époques, etc. Euh, mais il y a aussi tout un tas d'objets euh, assez communs, comme des... Euh, des perceuses, du matériel de, oui, de l'outillage, euh, une flûte traversière, des instruments de musique, il euh, y a aussi des, des objets qui, ont, qui semblent avoir servi euh, un peu comme un, un char de, de carnaval, une, comme l'avant d'un char de carnaval qui ne semble pas avoir une grande valeur, donc c'est très divers, tous les objets n'ont pas une très haute valeur, mais il y a quand même par exemple, voilà, des défenses de mammouth qui valent chacune 10 000 euros. Un fauteuil en bronze avec des décorations très atypiques, comme disait la procureure, qui ne se marie pas avec tous les intérieurs. Eh bien, ce fauteuil il est estimé à 5 000 euros. C'est voilà, vraiment un bric-à-brac avec des objets d'une grande valeur et des objets, sincèrement, on se demande ce qu'ils font là et pourquoi même ils ont pu être cachés.
1: Et pour estimer ces pièces, alors ça s'est passé comment
2: Alors pour estimer ces pièces, eh bien, il a fallu euh, appeler une équipe d'experts euh, assez conséquente. Hein. Il y a au moins trois experts qui se sont penchés sur le dossier. Euh, on avait eu un expert qui spécialité objets militaires, puisqu'il y avait donc, je vous l'ai dit, des objets de, 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 de des guerres mondiales, notamment des armes. Un expert en arts asiatiques et un expert en manuscrits et livres anciens avec, en plus, un commissaire priseur qui, lui, était présent lors des perquisitions pour essayer d'avoir un premier œil en se disant « Bon, alors ça, oui, c'est des objets qu'il va falloir expertiser, ça, a priori, non. Et euh, qu'est-ce qu'on qu qu retient, euh, qu'est-ce qu'on saisit dans le cadre de la perquisition et qu'est-ce qui, peut-être, euh, ne vaut pas le coup ?» Donc, euh, oui, trois experts plus un commissaire priseur, c'est pas dans, dans toutes les enquêtes qu'on a besoin d'autant de, de bras.
1: Et les propriétaires des objets retrouvés peuvent se faire connaître grâce à un site Internet dédié.
2: Oui, exactement. Euh, ça fait partie de l'enquête, puisqu'il y a euh, plus de 7000 objets euh, d'art et de collection. En fait, traditionnellement, dans, ce, dans une enquête de vol, les policiers vont, constituer, vont photographier tous les objets, faire un catalogue. Et ce catalogue est peut être consulté à la police, euh, au commissariat. Donc les gens viennent, ils consultent le catalogue, mais souvent, c'est des petites affaires. Donc il y a maximum 300 objets. Ils regardent s'il y a effectivement des objets qu'ils pensent avoir été volés. Ensuite, ils retournent chez eux chercher quelques preuves, documents, photos, euh, certificats de propriété qu'ils ramènent à la police pour dire euh, « Voilà, effectivement, euh, du coup, je porte plainte pour tel objet et, et, et j'ai la preuve qui m'appartient. » Pour 7000 objets, c'est tout simplement impossible de, de penser s'organiser comme ça. Donc, le parquet a décidé de mettre en place un site internet, une sorte de catalogue en ligne hein, qui est très simple, avec tous les objets rangés par catégorie et, et, et un formulaire qui fait que donc, quand les personnes identifient un objet qui leur appartient, qui leur appartenait du moins, elles peuvent envoyer dans un formulaire des documents pour prouver leur propriété, ce qui ensuite facilite leur rendez-vous au commissariat par la suite et, et permet de faire avancer l'enquête.
1: Mais il n'est pas conseillé de revendiquer un objet qui ne nous appartient pas réellement, c'est ça
2: pas du tout, même si, euh, parce qu'il y a des, <rire> des objets, même si la, la, la perceuse ou la bétonnière vous intéresse beaucoup, euh, c'est mieux qu'elles vous appartiennent parce que, et le site l'écrit en, en lettres rouges, pour tout vous dire, je l'ai mis dans l'article parce que je trouvais ça assez amusant, Voilà, c'est un site fait par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, donc on est à cheval sur la loi et on écrit en, en rouge, en majuscule, que si on réclame un objet euh, et qu'on fait une fausse attestation de propriété, on risque quand même un an de prison et 15 000 euros d'amende.
1: On l'a dit, l'enquête est toujours en cours. Aujourd'hui, que risquent les trois suspects et en particulier Patrick Gaufre
2: Pour l'instant, euh, ce site doit permettre de faire avancer l'enquête parce que euh, les faits, n'ont pas encore pu être qualifiés très précisément puisque le parquet... Alors, pour certains objets, ils ont déjà la certitude qu'ils ont été volés. Mais on l'a dit, il y a 7000 objets, des choses très diverses. Donc le parquet s'interroge. Est-ce que tous les objets ont été volés Est-ce qu'ils sont dans un trafic Est-ce qu'ils sont revendus Tout ça n'est vraiment pas clair. Le site doit permettre d'y voir justement plus clair sur ces points-là. Et donc, ce que risquent les, les trois suspects dépendra évidemment de de ce qui va émerger de l'enquête, puisque le, le parquet euh, le dit, s'attend à tout. Donc euh, certains objets ont pu être acquis illégalement et peut-être que d'autres ont été acquis euh, en bonne et due forme, sachant que comme Patrick Gaufre a un comptoir numismatique et euh, philatélique, il a des autorisations qui lui permettent aussi de faire de la brocante. Donc euh, il peut y avoir des objets qui ont été acquis au cours de ces brocantes et qui ne seraient pas forcément le fruit d'une opération illégale. Cela dit, un autre point qui, qui embête quand même le parquet, c'est qu'une partie des registres qu'est censé tenir Patrick Gaufre pour, dans son comptoir numismatique... On, ils savent déjà, que la justice sait déjà qu'une partie des registres, euh, ce sont comme des registres fantômes, les opérations qui y sont inscrites ne correspondent à, à rien en réalité. Donc il y a beaucoup de doutes et en fonction de ce qui émergera de l'enquête, euh, les, les sanctions encourues ne seront pas les mêmes. Même si euh, on peut imaginer que comme Patrick Gaufre a déjà été condamné euh, plusieurs fois pour vol et recel, il serait peut-être plus lourdement sanctionné s'il était sanctionné que euh, sa femme et son fils.
1: Merci beaucoup, Juliette Chénion, d'être venue de l'autre côté du micro de podcasting. Votre article est à retrouver sur le site du Figaro. Il s'appelle Défense de Mammouth, manuscrits anciens en Dordogne. 7000 objets volés attendent leur propriétaire. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Echari, Enola Richet, et Marion Ruyot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez